0: Realmente se estaba evaluando bastante la situación, ¿por qué motivo? Porque había gente que le quedaba muy lejos la rural como para ir a isoparse y ahí había gente que, que se tomaba el remis para ir a isoparse y los valores eran muy altos. Entonces la estrategia ya veníamos pensándola hace 10, 15 días, pero bueno, teníamos que cerrar algunas cuestiones como para la sesión del salón y todo lo demás por un tiempo... Eh, con el Campito Centenario, que agra eh, muy agradecidos están, estamos nosotros de que ellos se ofertaron para, para prestarnos
1: el lugar. ¿Y ¿Cómo se convoca a la gente que vive en, eh, de, en, la, en el sector, por ejemplo, oeste de la ciudad a un lugar y en el sector este a otro? ¿Cómo es que, que planifican eso?
0: Eh, nosotros planificamos, en realidad estamos planificando tres o cuatro lugares, que todavía estamos tratando de cerrar algunos, algunos convenios, de sesión de los de los locales pero eh, por ahora nosotros le estamos pidiendo a la gente que de la 10 para este lado vengan a hisoparse para este lado para acá para el campito centenario y de la 10 para el otro eh, que vayan a la rural eh, al lugar donde les sea más cómodo y más cercano pero sí le pedimos que ante el primer síntoma eh, que se estén acercando para realizarse los hisopados de paso no se junta tanta cantidad de gente no y de paso también en la estrategia ...para que no se amontonen tanto y armar los dos equipos como para que los resultados y el testeo sea lo más rápido posible.
1: El hecho de tener estos dos lugares no quiere decir que se haya, se haya sumado más, más gente... ...sino que estos dos equipos que habían comenzado en el ferrocarril fueron divididos en, en espacio físico distinto, nada más.
0: En realidad somos tres lugares, porque se está, a partir de hoy se hizo hisopa. Se realizan los hisopados, los testeos rápidos acá en el Campito Centenario en el hospital de 8 a 9, 9 y media, y en la rural. En realidad somos un equipo bastante importante que, bueno, fuimos entrenando gente eh, en el transcurso de estos 15-20 días como para poder armar eh, los tres equipos y poder dar una respuesta a la sociedad lo más rápido posible.
1: Javier, ya pasaron eh, 10-15 días de las primeras restricciones y bueno ya varios también de las restricciones un poco más más severas y, y los números no bajan, ¿esto no lo esperaban o es algo que estaba previsto?
0: En realidad nosotros sí lo esperábamos, ¿por qué sentido? Porque en pico bajaron los números. Pero bueno, lamentablemente eh, el resto de la provincia está teniendo un brote bastante importante, pero bueno, seguiremos haciendo las estrategias, o el Ministerio irá implementando las estrategias para poder bajar la cantidad de positivos que tenemos en nuestra
1: provincia. Javi, eh, preocupa, digo, vos hablabas del incremento de casos en otros puntos de la provincia, digo, el incremento de casos en localidades cercanas a General Pico que frente a distintas situaciones terminan llegando al hospital de, de General Pico. Sí,
0: estamos muy preocupados por esa situación, por eso bueno, muchos de ustedes nos han acompañado. Hemos ido en el transcurso de estos meses armando y armando equipos y armando eh, búsqueda activa en distintas partes de, de en distintas localidades alrededor nuestro, que están trabajando muy bien. Pero bueno, la situación epidemiológica, este virus que es mucho más contagioso, eh, nos está presentando otro, otro tipo de batalla y la irresponsabilidad o la no conciencia social también nos está jugando una mala, una mala pasada. ¿Cómo analizás el trabajo del equipo en, en todo este tiempo? Yo creo que el equipo que tenemos acá es excelente, está trabajando hace meses que venimos testeando. Nosotros venimos testeando un promedio de 300 400 testeos diarios eh, y no hemos bajado hace varios meses que venimos trabajando de esa forma nosotros hace meses que venimos implementando de realizar la búsqueda activa porque sentido para detectar al positivo lo más rápido posible eh, Hemos querido eh, a, eh, preparar otros lugares para que se hagan, en los cuales también están trabajando. Pero tenemos que entender lo siguiente, que este virus es mucho más peligroso, mucho más contagioso que el del año pasado. Y bueno, a veces la, la sociedad acompaña y a veces hay grupos que creen decir que esto es política o que esto no es real. Yo sí les puedo decir real. Eh, es difícil. Pero en esta semana murieron cinco parientes. Por lo tanto, aquellos que dicen eh, que no existe el virus, yo los quisiera estar en el cuerpo nuestro. En la mente de los chicos de la terapia. En los chicos modular. En aquellos que hacen y que llevan lo, lo, los cuerpos a, a, al, al cementerio. Yo realmente... Los creo ignorantes y pobre gente, esos que dicen el virus no existe. Porque realmente estamos pasando una situación muy difícil en la provincia. Muchos pampeanos están muriendo. Y que vengan a hacer marcha o a decir el virus no existe o anticuarentena. La única posibilidad que tenemos de vencer a este virus es cuidándonos, poniéndonos la vacuna, haciendo el distanciamiento. No juntarnos. Por lo tanto, yo me hago cargo de lo que digo. Pero realmente los considero unos ignorantes. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo todos los días ahí. Todos los días se está muriendo en el hospital alguien. Un vecino de Pico. Un vecino de Berti. Un vecino de, de Conelo. Un vecino de Speluzzi. Entonces, no pueden venir a decir que esto es política. Yo lo único que le pido a la gente que se cuide. Porque aquel que le abre la puerta a este virus, este virus hace desastre y lamentablemente, lamentablemente se mueren personas y que posiblemente esa gente se cuidó toda la vida, pero culpa de alguno de estos ignorantes realmente la gente se está muriendo, en toda la provincia, en todo el país, pero lamentablemente ese, ese pensamiento mediocre que tenemos a mí no me tocó, pero mañana te puede tocar. Hoy no te tocó, pero mañana te puede tocar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Y lamentablemente es difícil.